0: תחבר לתרבות, בכל זמן שתרצו.
1: מה שכרוך
2: עם יובל אביבי ומה יעשה שלום ותודה שהצטרפתם אלינו לתוכנית האחרונה שלנו לשבוע זה. שלום גם לשרון לרנר ועירה וקסלר שעושים איתנו את התוכנית. נזכיר לכם שאפשר להאזין לנו גם דרך אתר כאן וביישומון כאן עוד, שם אפשר למצוא את כל התוכניות שלנו ועוד מגוון תכנים מעניינים. חפשו כאן אוהדי בחנויות האפליקציות ובואו לבקר כמובן בעמוד הפייסבוק שלנו. מה שכרוך עם יובל אביבי ומאיה סלע.
0: היום אנחנו נדבר עם דנה פרנק שלנו, היא ממשיכה אה, לחפש אהבה בספרות. הפעם בסיפור של אה, אלינס מונרו, פו. אה, אלינס מונרו היא מקום אופטימי לחפש בו אהבה, זה באמת אה, עתיד להיות מזהיר, העניין הזה. אה, נדבר גם עם הילה היא גרינץ, יעד הספרים שלנו, שמלקט עבורנו פרשיות מעולם הספרים המשומשים, ואספנות, המילה הכתובה, ובכלל אספנות, כל מיני דברים. אה, ויהיו עוד דברים, אה, כמובן, ככל שנספיק.
2: נכון, אבל נתחיל עם ספריות. אתה יודע... כבר ידוע, המאזינים eh, הקבועים יודעים גם שיש לי פינה חמה בלב לספרנים. לספרניות ולספריות. עכשיו הגיע העת להתייצב לצידם של כל אלה במאבקם נגד אמזון. במגזין הכלכלי Forbes התפרסם מאמר נגד ספרנים ונגד ספריות בכלל, עם הצעה להחליף את הספריות בחנויות אמזון. נכתב שם כך, לספריות אין את הערך שהיה להן פעם, המאמר נכתב על ידי פרופסור לכלכלה, שטוען שאמזון מציעה משהו טוב יותר, בלי שהציבור משלם על זה בכספי מיסים. כי ככה זה כלכלנים, הם לא מבינים שאי אפשר למדוד רוח, ובמובן הזה אני קצת מרחמת עליהם, באמת.
0: כן, כמו שתכף נדבר על זה, הם גם לא כל כך מבינים בכלכלה, מסתבר, פרופסורים לכלכלה.
2: על זה אני לא אתווכח איתם, אבל... אני לא יודעת. אז,
0: אז זהו, את לא צריכה, מי שיתווכח איתם זה הספרנים והספרניות, וכל מיני חובבי ספריות שהגיבו בזעם לעניין הזה, ובאמת, קודם כל הם אומרים משהו דומה למה שאת אומרת, הספריות מציעות משהו שהעסק פרטי לעולם לא אבל הם גם אומרים שהן מציעות תמורה מלאה למשלם המיסים.
2: חלק מהספרנים מוכיחים שכדאי לא להתעסק איתם באמת בענייני מידע. בעמוד פייסבוק של אחת הספריות בארצות הברית כתבו כך: "בלי להעליב את כל החבר'ה בפורבס, אבל מעט מחקר יסייע לכם להימנע מפרסום שטויות כאלה בעתיד. אולי תנסו בעתיד להתייעץ עם ספרן, שאוכל להפנות אתכם למחקר אחר מחקר שמראים שספריות למעשה משלמות על עצמן. בטקסס, על כל דולר שהציבור משקיע בספריות במיסים, הספריות מחזירות לכלכלה 4.64 דולרים".
0: <אנ> <אנ> זהו, זה נחמד שיש לך מאגר מידע שאתה פשוט יכול לעשות בו שימוש אם אתה יודע איך. <אנ> מישהי אחרת כתבה בפייסבוק ככה, כרטיס הספרייה שלי הקנה לי היום גישה לסדנה בגניאולוגיה, לכינוס ספרות יל... ילידית, למופע תיאטרון בובות ולשיעור תאי צ'י וכל זה בעלות מיסים של 37. טוב, אני
2: בעיניי זה לא מוצא חן בכלל, שיש שיעור תאי צ'י בספרייה, אבל אני... למה? מה אכפת לך? לא אכפת לי, אבל זה לא עניין בספרייה. אני לא חושבת שצריך גם לתרץ ולתת תירוצים לזה, ולעשות כל מיני חוגים בספרייה כדי לתרץ כדי להצדיק את קיומה. הם הפכו... בכך שיש שם ספרים?
0: לא רק, הם הפכו להיות מרכז קהילתי, שמציע כל מיני דברים אחרים. אני
2: נגד מרכזים קהילתיים. מישהי אחרת שם ציינה שמלקול מקס ואיברהם לינקון אנשים שאין להם בהכרח אפשרויות אחרות, יכולים למצוא פתרונות של לימוד עצמי בספרייה. כשכמובן הערך של זה לחברה הוא עצום גם כלכלית. שבו בספרייה יום אחד ותראו מי מגיע, כתבה מישהי אחרת. אלה לא רק אנשים שבאים להחליף ספרים בחינם. זה אחד המקומות היחידים שבהם חסרי הזכות מקבלים יחס של כבוד והבנה. זה וי זה מתרגמים, זו חבבות. זהו, טוב. זה גם כן משהו שמציעים
0: בספרייה. ווי-פיי, למשל, שזה משהו שאנשים כאילו לא מבינים. זה, זה אחת הנקודות המרכזיות בטענה, בטענות של אלו שנלחמים לצד הספרנים והספריות, ש, שהספרייה היא מקום לאנשים הפחות פריבילגיים של החברה, שיותר ויותר מתעלמת מהצרכים של האוכלוסיות החלשות שלה. ומישהו שם כתב, רק עשירים חושבים שספרייה היא בשביל החלפת ספרים. וזה זה, זה בדיוק העניין, כאילו הפרופסור הזה לכלכלה חושב, אוקיי, כמה אנחנו מוציאים על זה וכמה נכנס ומה... בכלל, כל העניין הזה זה של שירותים חינם שהחברה כולה צריכה לשלם עליה, זה משהו שהרבה פעמים דווקא אלה שיש להם הרבה כסף <coughs> לא מבינים למה צריך את זה, כי הם, יש להם כסף לקנות את השירותים האלה. והבעיה היחידה היא שעשירים הרבה פעמים בדיוק אלה שלא מעוניינים למצוא פתרון עבור... מגזרים חלשים יותר. בסדר, <אז> לא, אף אחד גם את... לא
2: צריך לצפות שהעשירים יפתרו לו את הבעיות או שהם יבינו משהו על החיים שלו. אני חייבת לומר שאני, שוב, אני סולדת מחלק מהתשובות שניתנו לפורבס, או כאלה שרצות ברשת, בגלל שהן משחקות במגרש הזה של כמה כסף כל העניין הזה כן שווה לחברה. ואני נגד, אני לא חושבת שצריך לשחק במגרש הזה, לא כל דבר נמדד בכסף, ומסכן מי שלא מבין את זה, גם אם הוא כלכלן. אני מעדיפה את התגובות שיש בהן זעם, ולא הסברים מלומדים על כסף. מישהו כתב בטוויטר, לעזאזל, הטוויטר של הספריות אי אפשר לדעת מה הם יעשו, וזה נכון. אי אפשר לדעת מה אנשי ספר יעשו. ושלום לך, דנה פרנק. שלום, שלום. אה, שוב אנחנו אה, בפינתך, דנה פרנק מחפשת אהבה, והפעם... אליס מונרו. אליס מונרו, אוקיי. שזה שהוא תינק. סיפור מאוד מאוד יפה שקראנו. פרו. פרו. בואי, ספרי
1: למאזיננו. נספר קצת. אז אליס מונרו היא באמת מגיבורות הסיפור הקצר בימינו. היא כלת פרס נובל. אגב, חשבתי אתמול כשכתבתי את הטקסט שזה מעניין שיש פרסים שאתה חתנם או כלתם. Mm-hmm. ויש פרסים שזוכים בהם. <coughs> אני לא יודעת מעל איזה רמה אתה מתחתן עם הפרס, אבל זה קורה.
0: אני חושב שאפשר להגיד על כל פרס שאתה חתן הפרס. רק שכשאתה, זה פרס נובל, אתה אז לא... אתה אומר, כן. אני חתן פרס נובל, וכשזה פרס מועצה אזורית, לא נכון, אתה לא אתה יכול,
2: אתה אומר, אומר אתה לא חתן פרס ספיר, אתה אומר זוכה פרס ספיר. אני אגיד לכם יותר מזה, זה דקה בוקר, אפילו.
1: ואנחנו לא אומרים שהיא קלט מאן בוקר, נכון? זה ישמע מוזר. לא משנה. בקיצור, <coughs> <coughs> היא קנדית, <coughs> היא מאחורי 14 קבצי סיפורים קצרים באמת יפהפיים. אגב, היא זכתה בפרס הנובל ב-2013, ולאחר מכן היא אמרה שהיא לא תכתוב יותר. ואכן, מאז היא לא פרסמה עוד. אז אנחנו מאוד מקווים, אליס, אם את שומעת אותנו... לא, אז מה? אז אחי, תמשיכי. כן,
0: מה הקטע כן, שלך?
1: זה הזמן לעצור? ממש לא. אז הסיפור שנקרא היום מתוך הספר הערכים של יופיטר, הוא בעברית הוא האחרון לצאת עד כה, יצא בשנת 2014 בתרגום אורטל אריכה ובהוצאת מחברות לספרות.
2: תרגום יפה מאוד של אורטל אריכה. תרגום מאוד
1: יפה. Mm-hmm. בואו נתחיל ישר מהסיפור, ולאחר מכן נדבר קצת על המסביב, בסדר? ברשותכם. בבקשה. Mm-hmm. אז הסיפור מתחיל כך. פרו חיה פעם עם גורדון. זה קרה אחרי שגורדון עזב את אשתו ולפני שחזר אליה. שנה וארבעה חודשים סך הכל. זמן הה אחר כך הוא ואשתו התגרשו. אחר כך הגיעה תקופה של אי-החלטיות, של uh, מגורים משותפים לפרקים. אחר כך האישה עזבה לניו זילנד, קרוב לוודאי לצמיתות. פרו לא חזרה לאיבן קובר, שם גורדון פגש אותה כשעבדה כמארחת בחדר האוכל של מלון נופש. היא מצאה עבודה במשתלה בטורונטו. לה חברים, רב, היו לה חברים רבים בטורונטו בשלב זה, רובם חברים של גורדון וחברים של אשתו. הם חיבבו את פרו, והיו נכונים לרחם עליה, אבל היא צחקה והניעה אותה מכך. היא חביבה מאוד. בחמש הפסקאות הבאות אנחנו לומדים שפרו היא אימא לשני ילדים, מבוגרים, תוצאה של נישואים לא טובים בגיל צעיר, שיש לה ניס, גישה מאוד uh, מפוכחת לחיים, לאהבה, למין. יש לה הרבה חברים, ויש לה חיים טובים, תכלס. כן. היא לא מאוד שאפתנית, אבל החיים שלה מאוד טובים, ואנשים מאוד אוהבים אותה. והיא גם לפעמים יוצאת עם גברים שהם לא גורדון. על גורדון אנחנו מגלים שהוא אדם מאוד אמין, נוירולוג, גר בבית מאוד גדול ומאוד יפה, הוא בשלן, ומיד לאחר מכן היא מגיעה אליו לארוחת ערב ומתחילה הסצנה הבאה. במהלך ארוחת הערב הפעמון צלצל. גורדון התנצל וירד במדרגות. פרו שמעה קול של אישה. האישה שהקול היה שלה עדיין עמדה בחוץ, כך שהיא לא שמעה את המילים. היא שמעה את קולו של גורדון, חד ושקט, מתרה. הדלת לא נסגרה, נראה שהאישה לא הוזמנה להיכנס, אבל הקולות המשיכו, מהוסים, כעוסים. לפתע, גורדון השמיע צעקה, והוא בחצי הדרך במעלה המדרגות, מנופף בזרועותיו. הקרם ברולה, הוא אמר, אכפת לך? הוא מיהר לרדת חזרה כשפרו קמה ונכנסה למטבח להציל את הקינוח. כשחזרה, הוא עלה במדרגות לאט יותר, נראה נרגז ועייף כאחד. ידידה, הוא אמר בהגמומיות. הכל בסדר? פרו הבינה שהוא מדבר על הקרם ברולה ואמרה שכן, הוא מושלם. יגיע אליו בדיוק בזמן. הוא הודה לה, אבל לא התעודד, נראה שלא הקינוח מטריד אותו, אלא מה שקרה בכניסה. כדי להסיח את דעתו, פרו החלה לשאול אותו שאלות מקצועיות על הצמחים. אז אנחנו נדלג קצת על השיחה על הצמחים, ואז לפתע גורדון אומר, הבעיה היא שאני חושב שהייתי רוצה להתחתן איתך, אמר גורדון, בלי שום התעודדות ניכרת. גורדון הוא בחור גדול, כבד גוף. הוא אוהב ללבוש בגדים עבים, סוודרים כבדים, עיניו הכחולות תכופות אדומות, והבעתן מעידה על נשמה חסרת אונים, מבולבלת, מפרכסת בתוך המצודה האיתנה הזאת. בעיה קשה, אמרה פרו בכללות. אף שהכירה את גורדון היטב כדי לדעת שהיא אכן קשה. ואז שוב הדלת מצלצלת, גורדון שוב יוצא, והוא חוזר ואומר, תיק נסיעות ארור, היא זרקה אותו עליי. נפגעתה. קצת. הרעש היה חזק מדי בשביל תיק נסיעות, היו בפנים אבנים? בטח דברים כמו הדורדורן שלה וכאלה. אה. פרו הביטה בו מוזג לעצמו משקה. הייתי רוצה קפה אם אפשר, היא אמרה. היא נכנסה למטבח להניח מים על הקירה, וגורדו נכנס בעקבותיה. אני חושב שאני מאוהב בה, הוא אמר. מי זאת? את לא מכירה אותה, היא די צעירה. אה. אבל אני באמת חושב שאני רוצה להתחתן איתך בעוד כמה שנים. אחרי שכבר לא תהיה מאוהב בה? כן. טוב, אני מניחה שאין לדעת מה יכול לקרות בעוד כמה שנים. מיד מכאן מונרו חותכת, או המספרת הכל יודעת של הסיפור, חותכת לתיאור של איך פרו תתאר לחבריה את המצב. והיא נותנת תיאור מאוד שנון, מאוד מתוק של הערב, ופרו אומרת כמה גורדון בעצם תמים, איך הוא חשב שלהציע לה להתחתן בסופו של דבר, זאת הצעה טובת לב. ואז המספרת אומרת לנו, אבל זה לא כל מה שקורה, יש דברים שעוברים על פרו והיא לא מעבירה הלאה למכריה ולחבריה. והנה הפסקה. היא לא מספרת שלמחרת בבוקר היא הרימה את אחד החפתים של גורדון מהשידה שלו. החפתים עשויים מנבר והוא קנה אותם ברוסיה, בחופשה שהוא ואשתו יצאו אליה כשהם חזרו זה לזה. הם נראים כמו סוכריות מרובעות, זהובות, שקופות למחצה, והחפת הזה מתחמם בקלות בידיה. היא מכניסה אותו לכיס המעיל שלה. לקחת אחד, זאת לא גניבה אמיתית. זאת יכולה להיות מזכרת, מתיחה אינטימית, השתתות. כשהיא מגיעה הביתה היא מאחסנת את המזכרת הזאת האינטימית בתוך קופסת פח שקיבלה מהילדים שלה ליום הולדת שהיה לה לפני הרבה שנים. הקופסה היא קופסה לטבק, אבל הילדים שלא רצו שייתעשן מילאו את הקופסה בממתקים וכתבו לה בבקשה תשמיני במקום. זה מחזיר אותי לפסקה שדילגנו עליה ממש בתחילת הסיפור, שבה מונרו כותבת שהדבר היחיד עליו פרו מתלוננת הוא השם שלה. כי פרודנס הוא שם של בתולה זקנה ופרו הוא שם של טינג'רית, וההורים שלה כאילו לא להיות בתולה זקנה. אבל האמת, מהסיום של הסיפור הזה שבו היא מאכסנת את החפת בקופסת הטבק, אנחנו מבינים שגם היא לא באמת נמצאת, לא מבינה באמת איפה היא נמצאת בין לבין. היא לא מאהבת, היא לא האישה, היא לא באמת שם, היא כן שם. הרגשות האמיתיים שלה לא ברורים לנו, היא לא ממש חושפת אותם. והקופסה הזאת, שהיא מין אנדרטה להרגל רע שהחלימה ממנו, הופכת להיות... מחסן לאריאל רש"י לא מצליחה להתגבר עליו. שאריות מהחיים של גורדון בעצם, שהיא אוגרת. יובל הרגיש שהסיפור הזה הוא מאוד עצוב ומדכא.
0: אני חושב שאת מדברת על הקופסה הזאת. הקופסה הזאת היא מן הסתם דבר מאוד מאוד עקרוני בסיפור. הוא מוזכר בקצרה, אבל הוא דבר מאוד עקרוני. הילדים, יש איזה ויתור. על משהו שהילדים שלה מציעים לה לעשות. לא מצוין, לא ציינת את זה, אבל הילדים שלהם כ- כביכול דואגים לה בכל מיני דברים. היא <אח> כאילו הילדה במערכת היחסים והילד... עם הילדים, והילדים מאוד דואגים לה. עכשיו, הילדים האלה שהם נוצרו בגלל המיניות שלה, בעצם תפסו, תופסים בעלות על הגוף שלה כאן. כי אומרים לה, תשמיני במקום. <אח> אל תעשני, תשמיני. וזה אומר שהיא תוותר על הגוף שלה, תוותר למשל על היחס ה... מאוד מאוד קליל שלה למין, היא תוותר על משהו שמגדיר אותה, על איך שהיא נראית, וזה איזה שהוא... והיא מכניסה את, ה, את, ה, את המיניות המעוותת הזאת בצורה אחרת לתוך הקופסה, עם הדברים שהיא גונבת מההב סלאש, לא יודע איך לקרוא לזה שלה. והקופסה הזאת היא, היא כאילו, איזה, הוא יהיה המקום שבו היא נאבקת.
1: על המיניות שלה. אני חושבת שיש פה עניין של רכושנות יותר מאשר של מיניות. שלצורך, למשל, אחד הפרטים, זה מאוד מאוד יפה הסיפור הזה, כי הוא באמת עשוי מכמות לא גדולה של פרטים, וכל פרט הוא נטען בהרבה משמעויות. אבל בין היתר מספרים לנו שכשפרו הייתה, כשגורדון בנה את הבית שלו, פרו עזרה לו לבחור את המגרש. אבל היא לא אישרה את התוכניות, זה הוא אישר עם אשתו. <laughs> <laughs>
0: יש <laughs> לו אישה לכל לו שלב. יש לו אישה לכל
1: משימה, כן.
2: תשמעו, מה שאני רואה שמסופר כאן בסיפור הזה, זה על אישה שמאוהבת, היא מאוהבת בגורדון הזה. Mm-hmm. והיא פשוט יושבת שם, והיא אומרת מה שהיא רוצה, היא פשוט מסכימה לכל, לכל התנאים שהוא מציב בפניה. אז בהתחלה הוא נשוי, והיא המאהבת שלו, ואחר כך הוא נפרד מאשתו, אז הוא איתה קצת, אבל הוא חוזר לאשתו. ואחר, ועכשיו הם ממשיכים להיות באיזה מין יחסים, אבל יש לו בחורות צעירות שהוא... היא מחכה לו באיזשהו אופן. כן. זה הסיפור פה. סיפור על אישה שמחכה, והיא לא, לא טובעת כלום. אז היא גונבת ממנו חפתים. נכון. זה, זה, זה מה שהיא לוקחת, והוא גם, גם מחזיק אותה, זאת אומרת, הוא גם אומר לה, בסוף אני אתחתן איתך. נכון. כי איתה זה כיף, חו... יש ביניהם חברות, הם חברים טובים. והם גם שווים, <אח> כנראה, במידה מסוימת. הם, הם, הוא, הוא, הוא גם אוהב אותה, כנראה, באיזשהו כן. אופן, אבל זה לא אישה שהוא כרגע <אח> יבל.. יבל.. רוצ... יבל.. אולי. אבל יש,
0: יש גם, אם אנחנו לוקחים את זה למחוזות העידן הג'נדריאלי של, כן. של ימינו, אני, ואני לא, הולך להגיד עכשיו משהו שאני לא בהכרח הוא הדעה שלי, אבל אני אומר, זו אולי יכולה להיות פרשנות אחת, יגידו, מה אתם רוצים? למה אתם שמים לה בפה? זאת אישה שנהנית ממין, שלא לוקחת את הדברים ברצינות, שיש לה חיים כליליים, ואנחנו שמים אותה בעמדת הקורבן. למה אתם <ת סת> שמים אותה בעמדת הקורבן?
1: הקופסה, עד שמופיעה קופסת הפח, <lose> ממש שלוש פסקאות מסיום הסיפור, אנחנו חושבים ככה, אנחנו חושבים ש... לא, אנחנו לא חושבים ככה.
0: לא? זה לא
2: הסיפור שאלי סמונרו מספרת, וזה לא עניין של אנחנו שמים לה בפה. זה לא עניין של פרשנות. יש את הסיפור שמונרו מספרת, וזה לא הסיפור הזה של מה יש לכם, מה אתם רוצים, למה? מי נהנה. למה? הסיפור שמונרו
0: מספרת לא. היא של אישה כלילה, אני... ש... לא. שלוקחת את החיים בצורה לא. כלילה. לא הסיפור, שהיא מנ...
2: זה... הסיפור שהיא מספרת. זה על אישה שמציגה בפני חבריה, שחושבים שהיא נכון. נורא חזקה וזה, מציגה ביניהם את האישה הזאת שלוקחת הכל בקלות, אבל זאת לא האמת. זאת לא האמת. זה הסיפור שמונרו מספרת, נכון. ה... אני... הכפילות הזאת.
0: אני מסכים עם הטענה הזאת, אני אומר שאפשר באמת הבעיה נוצרת כשמגיעה הקופסה הזאת, אבל יש פה איזה... העוצמה של הנקמה הזאתי, של הגניבה, היא מאוד מאוד מינורית. זה כל כך פתטי, mm-hmm. זה, כל כך, זה כל כך עלוב, ו- ושם אנחנו נמצאים במקום מאוד מאוד לא... לא,
1: לא שוויוני. לא אבל נשאלת השאלה על מה היא נוקמת בו, על זה שהוא מחזיק אותה. היא הייתה יכולה לקום וללכת. היא יכולה, היא בן אדם מאוד עצמאי. אני, רוצה... אני לא חושבת
2: שזו נקמה בכלל. אני, אני גם, לא מצטערת, אני גם זאת גם לא נקמה. היא לא רוצה משהו ממנו. ממנו, הוא לא נותן לה כלום. אז היא לוקחת כל פעם משהו ממנו ושמה בקופסה כדי שיהיה לה משהו ממנו. זה אה... לא עניין של נקמה. מתחבר... היא לא לוקחת משהו משמעותי אף פעם. לא? זה
0: מתחבר אצלי למה שהיה שם קודם, ובעצם זה שהיא לוקחת ממנו משהו, היא מוותרת. על עצמה, על המיניות שלה, באותה מידה שהיא ויתרה עליו. לא, היא לה... לה... לא מוותרת
1: לא, על המיניות לא, שלה. זה קשור למיניות, אני כן...
2: גם כן. אומרים שיש לה עוד, גם לה יש עוד בחורים. כן. זאת אומרת, היא פשוט מוותרת על הדבר הטוטאלי. היא מוותרת על חוויה שהיא של... חוויית אהבה טוטאלית.
1: ומסתפקת את... במ... האם... במשהו.
0: האם יש פה בכלל אהבה?
1: אני, אני חושבת שלי ברור. זה מאוד ברור שהיא אוהבת אותו, ושזאת הדרך של גם ה... גם ה... הוא אוהב אותה בדרכו המעוותת. אני חושבת, אבל, מאיה, שבשבוע שעבר, כשדיברנו על אביו בפיאלטה, את ציינת שיכול להיות. זאת אומרת, נינה מקיימת הרבה מאוד מערכות יחסים. Mm-hmm. המספר בסיפור שקראנו בשבוע שעבר לא מבין איך זה ייתכן שהיא מקיימת כל כך הרבה מערכות יחסים, אבל זו בחירה שהיא הגיונית. כאן, במקרה הזה, אנחנו מסכימים שיש פה איזשהו עוול. למה העוול הזה כל כך ברור לנו? למה זה לא נראה לנו איזו מציאות פולי אמורית... אני אה... לא
2: חושבת שיש פה עוול.
1: אני לא חושבת שיש
2: פה מקרה מצער של מישהי... ציפיות לא שונות. עוול. יש פה ציפיות. היא רוצה איזה דבר אחד, והוא רוצה איזה דבר אחר, והיא מוותרת, אבל זה לא... אני, אני לא מודדת את זה ב... זה לא עוול, זה החיים. כן. התחושה, של, זה העוול,
0: התחושה <laughs> של העוול היא <laughs> מתוך העיניים האלה, שרואות אה, בגבר אה, עשיר. אה, <אז> כמנצל אוטומטי, ובאישה כקורבן אוטומטי. כן. אם יש גבר ואישה שנמצאים במערכת יחסים, כמו שאליס מונרו מתארת, אז אנחנו באופן די אוטומטי, בגלל שאנחנו, יש לנו איזו תפיסת עולם, איזה ערכים ליברליים כאלה, אנחנו מסתכלים עליה כאו-אוי, <אז> היא מוחלשת, היא גם ענייה, פחול, עשירה, היא לא ענייה, היא חצי חצי כזה, כן. אבל <אז> היא, לא, היא לא עשירה כמוהו, היא לא חזקה כמוהו, אז היא בוודאי הקורבן, והעובדה שלשניהם הוא גם כן לא נראה בן אדם שהמצב אה, שלו, איי, 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 הוא נראה
1: נפש לא, הוא שבירה. לא, הוא
0: נראה סובל. הוא סובל, הוא גם לא מרוצה מהחיים. אבל אנחנו מסתכלים עליו כאילו החזק. בלמה? כי הוא גבר עשיר.
1: אז אני אגיד ככה באמת לסיכום, אני חושבת שמאוד כל המפגש שלי עם כתיבתה של מונרו התחיל בספר בריחה, שהוא הספר הראשון שלה שתורגם לעברית. ויש לו פתח דבר של ג'ונתן פרנזן, שהוא <ש> מהסופרים <ש> החביבים עליי, והוא סופר מבריק. הוא אומר שמונרו היא אחת הסופרות האהובות עליו, והוא נותן הבחנה שהיא בעיניי מבריקה. הוא אומר, נרצה או לא נרצה, כל כותב מספר שוב ושוב את אותו הסיפור, בסוגריים, בעיניי, כל אדם מספר שוב ושוב את אותו הסיפור. והוא אומר, לפי פרנזן, הנה הסיפור של מונרו. בחורה מבריקה, בעלת ערגה מינית, גדלה בחב... בחבלים הכפריים של אונטריו, בלי הרבה כסף. אמה חולה או מתה, אביה הוא מורה בבית ספר שאשתו השנייה בעייתית, והבחורה, ברגע שהדבר מתאפשר, בורחת מן החבל הנידח הזה בעזרת מלגה, או באמצעות איזה מעשה נחוש שמניעו אינטרס אישי. היא מתחתנת בגיל צעיר, עוברת לקולומביה הבריטית, מגדלת ילדים, ואין ספק שגם היא אשמה בשבר, אשמה בשבר נישואיה. כן. עכשיו, כשקוראים את זה, אתה אומר לעצמך, מה? מונרו באמת כתבה כל כך הרבה סיפורים והם כל כך כאילו הולכים לפי אותה סכמה וזה לא בדיוק המצב. אי, זה עדיין מאפשר לה לכתוב כמות אינסופית של סיפורים יפהפיים יפה, יפה, וכל אחד מהם מרגש בדרכו. מה שמצא חן כן בעיניי ספציפית בפסקה הזו זה שאם אנחנו מתייחסים, אם לוקחים את זה ומסתכלים דרך הפרספקטיבה הזאת על פו, אנחנו רואים שהיא בוואקום שמחוץ לטריטוריה. עם הטריטוריה היא... כי היא כבר נישאה, היא כבר גדלה במקום מאוד מאוד נידח. נידח. היא כבר נישאה, היא כבר ילדה ילדים בגיל צעיר, היא כבר אשמה בשבר נישואיה, אגב...
0: הסיפור של אליס מונרו, לפי פרנזן, במקרה שלה, כבר נגמר. כבר
1: נגמר. כן. ואיפה היא עכשיו? היא בלימבו. Hmm. בלימבו זה אין ממש טוב ואין ממש רע, אבל גם אין איזו אפשרות, אין איזו אמונה בכוח של גאולה. שזה משהו שמאוד מניע דמויות כן, אין, אין פה תחושה של גאולה. אין, אין תחושה של אפשרות לגאולה. ולכן הסיפור
0: הזה טרגי ואני צדקתי. אולי? <laughs> אולי. תודה רבה, דנה פרנק. תודה לכם. אה, נגיד שלום, לאילי גרין, צייד הספרים שלנו מחנות הספרים המשומשים, האחים גרין, שמדי שבוע מספר לנו על מאחורי הקלעים של עולם הספרים המשומשים, על פרשיות הספנות וכולי. שלום, אילי. שלום, שלום. על מה נדבר היום?
3: היום נדבר על uh, רומן. שנקרא הדבקאים, כן. הוא יצא על ידי סופרת בשם רינה בן מנחם, שהיא הייתה לסבית בשנות ה-60, כן, והסיפור של הספר שלה הוא סיפור בעצם קצת של החברה הישראלית והחברה ההומו-לסבית בתקופה הזו. בעצם היא הוציאה רומן שלא זכה לשום הצלחה בקופות, ובחנויות ספרים, ואז בעצם הרומן מדבר בסך הכל, זה רומן התבגרות על נערה שמגלה את המיניות הלסבית שלה, וככה קרועה בין העולם של המיינסטרים לעולם הלסבי, ואז יש כל מיני סיפורי אנקדוטות שבעצם מספרים הוואי מחיי ההומואים והלסביות בתל אביב ויפו. Uh, זה בעצם פעם ראשונה ש, שמנסים uh, לספר סיפור לאו דווקא מהצד הביקורתי, אלא יותר uh, מהמקום של... Uh, של
0: הנורמטיבי. של סיפור נורמטיבי זה... של חיים, וזה פעם ראשונה שזה נעשה ניסיון כזה בספרות העברית? כן, okay.
3: okay. אפשר okay. להגיד שכן. הספר הזה בעצם uh, בהתחלה היה uh, סוג של underground. לא נתנו לא, לו לא, לא, לא מקום, ואז העולם הזה כתב כתבה בניסיון בעצם, הוא היה שותף בהוצאה לאור שלו, והוא ניסה להמריץ את המכירות. אוקיי. Okay. היא בעצם חשבה שה, שהכתבה שלה, זה בעצם חוצפת בעיקר את הצהוב. התייחסו לזה בעצם...
0: עשו עליה שיפור... כתבה בעולם הזה, והכתבה הייתה מעט צהובה?
3: כן, בעיקר סיפרה על אורגיות, סיפרה את כל בעצם הסיפורים הצהובים שרוצים לחשוף על עולם ההומו-לסביות, בעוד שהספר שלה, היא תיארה את זה כספר שעוסק בבדידות, ספר שעוסק ביציאה אל האור.
0: בגדול מערכת היחסים הנורמטיבית בין הספר לבין העיתונות שמסקרת את הספר. אתה כותב על משהו אחד, ואז אנחנו מחפשים את כל הכותרות הסנסציוניות.
3: לגמרי, זה מה שקורה תמיד. בעצם ככה מוכרים ספרים כנראה. כן,
0: אבל זה עזר.
3: זה עזר לגמרי, זה נתן לה איזה מקום מסוים של במה, למרות שבעצם מאותו רגע תיגעו את הספר כספרות זולה, כספר שהוא סמי-פורנוגרפי, והיא לא רצתה להיות מצוייגת, אבל בכל זאת אני חושב שהיא הכירה תודה לשבועון, כי זה נתן במה. אבל מה שבעצם האנשים אהבו לקרוא בספר זה שבאמת באמת פעם ראשונה הם קראו על כל מיני מקומות מפגש. של הומואים ולסביות, וזה ממש כאילו, אתה יודע, לשמוע על גן העצמאות, זה בדרך כלל היית שומע את זה רק כגנאי או כצחוקים של מישהו, אף פעם לא תיארו את זה כבאמת מה קורה שם מזווית של לסבית בתל אביב. זה היה בעצם פריצת דרך בספרות ההומו אז,
0: אז הספר הזה נאסר לקריאה או משהו כזה, או... ואז הוא הפך להיות נדיר? הוא די
3: נדיר, אני לא חושב שהוא היה אסור, אבל בעצם... זה היה כמו רוב הספרות הזולה, היית קורא את זה מתחת לשולחן, לא באמת הרצת לאנשים שאתה מחזיק את זה בגאון. אתה יודע אבל... בכמה
2: עותקים הוא נמכר?
3: לא, אני לא יודע בכמה עותקים הוא נמכר, אני יודע שהיום אני רואה אותו בערך פעם בשנה רק. Mm. את הספר, יצא לו מהדורה שנייה גם לדווקאים, ואחר כך יוצא גם שני ספרים נוספים. ספרי המשך אה... כאילו. סוג של ספרי המשך על ההתבגרות של, של הגיבורה. אבל הספרים האלה באמת די נדירים, mm-hmm. אני חושב שאפילו יואב גינאי עשה על זה מתישהו סדרת כתבות, mm-hmm. הוא הלך לחפש אותה, הסופרת אחר כך עברה לאמסטרדן, היא די התנתקה מהחברה הישראלית, mm-hmm. ועד היום הספר הזה מאוד נדיר, אנשים מחפשים אותו, אני שם אותו בדרך כלל בחלון ראווה שלנו והוא נחטף תוך יום. כמה, גרק...
0: כמה עולה העותק שלו?
3: העותק של המהדורה הראשונה באזור 200-250, mm-hmm. והמהדורה השנייה באזור המאה, המאה החמישים. עכשיו תגיד,
0: כשאתה הולך נגיד לספרייה, אתה יודע מה שקורה לך הרבה פעמים כאספן הרי, כשאתה מגיע לבית שהבעלים שלו הלך לעולמו, היה אדם קשיש והייתה לו ספרייה עשירה, ועכשיו היורשים אומרים לך, בוא תיקח את הספרים. ובתוך כל הדבר הזה אתה פתאום אומר להם, הנה מצאתי ספר מכונן בתולדות הסצנה ההומו-לסבית ב... בתל אביב. כן, מגיע...
3: בדרך כלל, אני משתדל להיות רגיש בדרך כלל. כלומר, אם אני רואה שאני יכול uh, לפתוח בשיח על הנושא הזה, אז אני בכיף אפתח ואני אשאל uh, למה, למה, למה הספר הזה, למה הם החזיקו בעצם את הספר הזה.
0: וזה לא רק אני... עניין שקשור לחד מיניות, זה קשור לזה שבכלל ספרות זולה זה משהו שאתה מעדיף לא לדעת שההורים שלך קראו אותו.
3: זה כמו למצוא ספר של דן בן אמות בספרייה של אימא שלך. אתה, לא, אתה פשוט לא שואל. כאילו, אבל... אתה זה... מכיר
0: בעובדה שהם עשו דברים כאלה, אבל uh, don't ask, don't tell.
3: כן, כן. <laughs> כלל, במיוחד אם אתה מוצא, נגיד, ספר שיש הקדשה אישית גם של דן בן המועצה, זה בכלל, <laughs> אתה לא רוצה לדעת למה הוא הקדיש את הספר לאימא שלך. אבל uh, במקרה הזה של ספרות גדולה וכל מיני ספרים שהם באמת קצת מתואגים כפורנוגרפיים, הרבה פעמים, אם אני קונה ממישהו שעדיין חי בספרייה שלו, אז הוא טוב לספק לי את ההסברים בדרך כלל, הרבה פעמים זה מתוך השפנות, או שבעצם זה עניין מסוים, ולאנשים שכשההורים שלהם בדיוק סבא וסבתא, אני לפעמים מעדיף לא לשאול. הבנתי. טוב, באמת
0: לפעמי, לפעמים עדיף באמת, באמת לעשות לא את הדברים שתיקה. אני לא
2: יודעת למה, אילה, למה אתה, אנחנו ב-2018, אתם מדברים שניכם כאילו אנחנו בימי הביניים, אתם מעדיף לא לשאול. לא. אוי, אולי I... במקרה סבתא שלו הייתה לסבית, והוא עכשיו התעלף פה,
3: פה לא, מתעדמה. זה לא העניין, זה לא העניין. הרבה, הרבה פעמים אני מדבר עם אנשים שנגיד ההורה שלהם נפטר, והם גם אנשים מבוגרים, ומה לעשות, אנחנו עדיין ב-2018, אבל... עדיין זה לא שיא הקדמה בארץ. אתה פשוט בארץ? בחור
2: צעיר מדי מכדי להבין שאנשים מבוגרים, הם יודעים כמה דברים כבר.
3: לא, הכל בסדר, אתה יכול
2: לדבר איתם ש... על כל דבר, אילאי. <laughs> זה,
3: זה תלוי בסיטואציה, זה ממש תלוי בסיטואציה בעיניי, אבל לי אין בעיה על דבר. בקיצור, עכשיו כל יש,
2: כל לך יש לך בחנות עותק של הספר הזה? כן. אני מעוניינת לבוא לראות, זה מאוד מעניין. זה כתוב היטב, עכשיו אמרת לסביות והומואים ופורנו וספרות עולם. השאלה
3: אני קראתי שלושה פרקים, וכן, זה כתוב טוב. זה סוג של... זה כתוב בגוף ראשון, וזה בעיקר מעניין לקחות את התקופה.
2: טוב, מאוד מפתיע אותי שלא מוצאים את זה מחדש עכשיו. אני קוראת לאיזושהי הוצאה אמיצה להרים את הכפפה.
0: יאללה גרין, מחנות הספרים המשומשים, האחים גרין, תודה רבה לך על עוד פינה מרתקת.
2: זה כיף. להתראות.
0: בפינת הסטטוס היומי... נקריא רשומה של ארי גלסנר, המבקר והסופר ארי גלסנר, מהבלוג שלו. דומנם היא בלוג, אבל זה שותף בפייסבוק הזאת, במסגרת חוקי הפינה. אתה צריך
2: אישור.
0: אני צריך, צריך איזו הצדקה ככה, mm-hmm. אני צריך שזה יהיה בתוך הקטגוריות ה... צריך בתוך...
2: להיות בחוקים. בחוקים, אתה צריך בדיוק, ללכת בדיוק,
0: בדיוק, בחוקים. כן, טוב? אתה צריך ללכת בתלם, בצל... לעשות דברים כמו שצריך.
2: אתה הולך בתלם,
0: בהצלחה. אני אשתדל. אה, בכל מקרה, ארי כותב, אה, שלו, פוסט, קצרות מאוד, הגיגים כאלה, Uh, הראשון הולך ככה. אני קורא לבני בן הארבע, ספר על עולם הטבע. קורא ומתחרט. כמה אכזרי הוא עולם הטבע, עולם של טורפים ונטרפים, כפי שמודגש בחוסר רגישות רב משמעות בספר הילדים הזה. כמה דוחה הוא בעצם, הטבע. הבחילה, כדברי סרטר, מוצדקת. חילונים אמורים לאהוב את הטבע, לאהוב סרטי טבע, לאהוב את האבולוציה, אבל כל זה דוחה כל כך. הסנטימנט הדתי, לפחות זה היהודי, יסודו בין היתר בגועל הזה מהטבע, ברצון להימלט מהזוועה והאבסורד וחוסר האנושיות שבו. ואני, כחילוני אדוק, מזדהה עם הסנטימנט הזה, אך לא עם מסקנותיו. לבני אחפש בהקדם ספר אסטרונומיה. אמנם גם מרחבי החלל מבעיתים, כדברי פסקל, מבעיתים באי-אנושיותם, אבל לפחות הם לא אכזריים.
2: בעיניי זה נורא מצחיק לראות את הניסיון הזה להגן על ילדינו הרכים מפני הטבע האכזרי, וגם מובלעת פה ההנחה שהאנושות אינה כזאת. Mm-hmm. העולם הוא בעצם מחולק לבני האדם הטובים ולטבע האכזר, mm-hmm. כאילו שאנחנו חיות מעודנות יותר. אני חושבת שכמובן כדאי מאוד שהילדים שלנו ידעו איפה הם חיים, שידעו שחיה גדולה אוכלת חיה קטנה, ושידעו שזה קורה גם לא מעט בחברה האנושית, ההומניסטית הנהדרת הזאת שאנחנו חיים בה. ראה כלכלנים שמדוברים על ספריות, אבל אפשר גם לא להרחיק לכת עד שם ולראות לא, את זה. לא, אני,
0: אני גם חושב שזה הדבר היפה. זאת אומרת, באמת, אני, אני, אני אוהב את זה. את הטורפים, ואת הנטרפים, ואת הגוף, ואת האכזריות.
2: כל ו... עוד ו... אתה לא זה שטורפים אותו, אתה ודאי. מת על את זה. ודאי, ודאי. Mm-hmm.
0: אני לא רוצה שזה יקרה לי, אבל בשביל זה ספרות גם. Mm-hmm. ו- וזה לא שזה לא מזעזע אותי, או שזה לא קשה לי, אבל בדיוק הקטע, יש לי מזה כל כך מעט בחיים האמיתיים. וזה דבר מהותי בקיום שלנו. זאת אומרת, זה משהו שהתנתקנו ממנו, ואנחנו מסתכלים עליו, כמו שארי גלסנר אמר, בגועל ובזעזוע. לא, אנחנו צריכים לקבל את זה במקום אחר, אולי כדי להזדעזע. אה, אנחנו לא חשופים לאכזריות הזאת בחיים שלנו, זאת הבעיה שלנו, שאנחנו מקבלים הכל בגרסה מרוככת. מישהו כבר, כבר הרג את החיה וטיפל בבשר ושם אותה בניילון, וזה מוצר עכשיו. תביאו קצת טבע אכזרי, מדמם ואמיתי.
2: טוב, אני, אני מאוד מתפלאת על זה שאתה אומר שאנחנו חשופים לזה מעט כל כך. אני, אני חושבת שאנחנו חשופים לזה לגמרי. אנחנו חיים בתור ג'ונגל, שבו אנשים אוכלים אחד את השני, ובעיניי זה קצת חוסר מודעות לא לראות את זה. הקפיטליזם נוגס בך, ואתה אומר שירה. בסדר. <laughs> <laughs> ועוד לא דיברתי על מלחמות של ממש, על דברים שקורים פה כמה קילומטרים מפה. Okay. זאת אומרת, להגיד, אני לא רואה את זה, וזה לא נוגע לי, וזה... אני לא יודעת. טוב, נעבור הלאה. בכל אופן, הדבר השני שגלסנר כותב, לעניין הספרות העברית של השנים האחרונות, שגרם שם מאומה רבתי בפייסבוק, עד כמה שאני מכיר, כי בעיתון איני כותב זה מכבר, ובדרך כלל ביקורות על ספרות מקור, המצב הוא כזה. ארי גלסנר. יש לא מעט ספרים טובים שרואים אור בארץ בשנים האחרונות, הכינה הרווחת לא מוצדקת בהקשר הזה, אבל הן יצירות מופת. לטעמי, מאז סיפור על אהבה וחושך, מ-2002 לא ראתה אור בארץ יצירת מופת חד משמעית. וזה כבר די הרבה זמן. מה גם שלפני סיפור על אהבה וחושך לא ראתה אור יצירת מופת שנים לא מעטות.
0: והאדמה רעדה, כאילו, באמת. והאדמה רעדה. המון המון תגובות על זה. קודם כל עם הקביעה עצמה, אה, קשה להתווכח. אני לא יודע, לגבי ההגדרה של יצירת מופת, זה מין, אה, זה דבר ש, אה, שהוא לא מוגדר היטב, אבל יצירות קנוניות, כאלה שאתה מרגיש, הנה, נכנסו מיד לרשימה הזאת של יצירות לפנתיאון, זה קורה מעט מאוד. ואולי זה עומד ביחס הפוך למספר הכותרים שיוצאים. ככל שיוצאים יותר ספרים, כך... פחות מהם ייכנסו לקאנון.
2: אני, בעיניי זו קביעה שמאוד מאוד קל להתווכח איתה, אני לא יודעת למה אתה אומר שקשה להתווכח איתה. בעיניי סיפור על אהבה וחושך אינו יצירת המופת, מופת, ובוודאי שאינו יצירת המופת של עמוס Uh, אני כבר הייתי, אם כבר הייתי בוחרת בכל צעדינו של רונית מטלון כיצירת מופת ולא בזה, uh, אבל uh, אני לא כל כך הזדעזעתי מזה שארי גלסטר חושב ככה. כן, אז זהו. זה נראה אני... לי דיון הוא... מעניין לנהל. אני, הנושא היותר מעניין פה זה התגובות בפייסבוק. התגובות בפייסבוק. פשוט טירוף.
0: הבן אדם כתב באמת ארבע, חמש שורות בבלוג שלו ונהיה מזה... מהומה בפייסבוק טענו ש-16 שנים זה זמן קצר מדי לקביעות כאלה ו- ולמה אתה עושה את זה ו- וכולי. וגם היו כאלה שכעסו על גלסנר שהוא קובע קביעה כזאת מבלי להתמקד בספרות העברית בקריאה שלו, זה לא התחום העיסוק שלו כמבקר. והמתרגמת רעות בן יעקב כתבה כך בעיקר, הכרזות כאלה תמיד מגישות בעיניי מה תפקידו האמיתי של הקאנון ושל המילה מופת. הרבה ממה שיש לעשות מול זה הוא לשבור ולנתץ, לא רק להוסיף ולסמן. <laughs> לדוגמה, קצת נראה שקובעים פה מהי יצירת מופת לפי משקל. הרבה כעס זה עורר, זה מדהים.
2: מאוד כועסים. שכחת לציין שאי שם מישהו דיבר על זה, שכמובן, כי עמוס עוז הוא אשכנזי פריבילגי. זה, חייבים גם את זה. להכניס את זה. במאקו הזדרז עדן יואל הזריז תגובה לטענה הזו שפסקת הסיום שלו הוא כזה. היא כזאת, כמובן. המדד הזה, מופתי, לא מופתי, איבד את הרלוונטיות שלו. לא יצאו יצירות מופת, כי שוק הספרים לא מתעניין בחיי הנצח הקפואים והעצובים האלה. והוצאות הספרים לא מתעניינות בהם. אני משוכנע שמבקרי ספרות ידביקו גם מהם את הקצב, בסופו של דבר. או, הרדיקלים האלה, אנחנו <laughs> כולנו פה ורעד מהאמירות מה, מה, מה הרדיקליות <laughs> תכף אני...
0: יגידו לנו שאין אמת, <laughs> <laughs> ושהכול זה נקודת השקפה.
2: אנחנו <laughs> קפאנו. <laughs> <laughs> אנחנו דינוזאורים, כשמדברים על יצירות אמת. זה
0: האמת. בגלל ארבע שורות ממש אני, משהו, אני רוצה
2: רגע, אריק גלסנר הגיב על זה הבוקר שוב, okay. ואני רוצה להקריא כמה שורות ממה שהוא כתב, כי זה עונה יפה מאוד לאמירות המתחסרות שחר <laughs> האלה. הוא כתב ככה: "אפשר בהחלט לדון מה עושה ציפור על אהבה וחושך ליצירת מופת. בעיניי זו בהחלט לא קביעה שמעודדת הנהון ושתיקה והיעדר ויכוח. אבל נושא הפוסט הצנוע שלי היה לומר חוות דעת מסוימת על הספרות העברית שאני קורא בשנים האחרונות, ולא להיכנס לדיון הזה. העוינות כלפי המושג יצירת מופת היא עוינות כלפי גדולה באשר היא. <אח> היא טינה במובן הניטשה אני. היא עוינות כלפי מושג הקדושה והבחנה בין באשר הם. זו אותה נמיכות רוח דמוקרטית שלפי כולם שווים לכולם והכל שווה להכל, אין גבוה ואין נמוך, למעט כמובן מה שמדיד. כמו כסף, שם בהחלט יש הבדלים בין גבוה לנמוך.
0: זו תגובה נהדרת, ועוד דבר שהוא כתב שם שהיה מאוד נחמד בעיניי, הוא אמר שהתגוללו עליי במאקו, אז אני אתגולל קצת בחזרה, ומה שהוא אמר על כותב המאמר הזה, זה שהוא, שבעיקר אפשר לומר עליו שהוא צעיר, שזה דבר יפה. אבל זמני.
2: צעירים בכלל, למה הם מדברים? שישבו בשקט ויקשיבו. זה עוד לא הגיע הזמן שלהם לדבר, לא? נכון. טוב. נעבור לדבר הבא. אז אחרי שסתמנו את הפה לכל הצעירים, אנחנו נמליץ... תמשיכו להיות
0: צעירים. לא,
2: לא, לא, אמרתי שלא היו, הם יהיו צעירים, אבל שותקים. צעירים ויפים
0: ושותקים. היום אני קראתי את זה, ואמרתי לעצמי, זה קצת מזכיר לי דברים שכתבתי אני בוואלה. כשהייתי בן 20, וחבל, למה לא סתמתי אז את הפה? כתבתי כל כך הרבה שטויות. אז
2: הצעת לי עצה טובה. יפה, אז כרגיל במרבי, לקראת סיום אנחנו äh, נמליץ על כמה המלצות ספרותיות. היום בשבע בערב בבית אביחי בירושלים, במסגרת סדרת מפגשים על יצירה ותרבות בישראל, עיתונאי מקור ראשון, אריאל הורוביץ, ישוחח עם הסופר דרור בורשטיין. הם ידברו לפי ההבטחות על ספרות כוכבי לכת, חרקים וציפורים, נתניה והנביא ירמיה. על העולם הזה ועולמות רחוקים, רשימה מאוד מאוד מגוונת, אני מניחה שיש להם איזה 5-6-7 שעות <laughs> לאחר, <laughs> לדבר
0: על הכל. לגמרי. <laughs> uh, מחר בתשע בערב יארך בסחנה. 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 ערב השקה לגיליון החדש של כתב עת משיב הרוח, גיליון סג. הוא עוסק הפעם, למה זה בסח, כי זה עוסק הפעם בנושא על הטבילה. והאירוע התקיים במסגרת אירועי הלילה הלבן של עמק המעיינות. אני שמח לשמוע שיש דבר כזה. השתתפו בו לילך גליל, אליעז כהן, צחי כהן, לימור רחל לוין, אלי לשם, שרית עיניריץ' ועוד אנשים.
2: טוב, זה נחמד מאוד, זכייה לילית. ביום שישי בשעה 12 וחצי בצהריים, תתקיים בגדה השמאלית, אחד העם שבעי עם תל אביב, השקה לספר השירה, התקווה 69 של אלכס בן ארי. אנחנו דיברנו פה על הספר הזה, ודיברנו, גם ראיינו את אלכס בן ארי לפני זמן מה, מדובר... ועשינו את
0: הגרסה ה-70 גם.
2: נכון. מדובר בספר שבו 69 גרסאות משובשות של ההמנון הלאומי שלנו. בהשקה השתתפו אנשים שנסו להתמודד עם השאלה, מה עושים עם 69 גרסאות של התקווה? ולמה? ומה זה אומר לך? מה זה צריך להיות? קבוצת התיאטרון, למשל, של רות קאנר, תעשה ביצועים בימתיים של השירים ושל ההתכתבויות. בין אלכס בן ארי לבין האקדמיה ללשון, שזה התכתבות שמלוות את הספר, והן חלק ממנו והן מאוד משעשעות. או אוי, זה רעיון
0: נהדר לעשות את זה.
2: האומן, חתן פרס ישראל לדעה סופרת, ידבר על הספר כפעולה של פרפורמנס. פיי שפירו תשאיר את ההמנון בליווי תזמורת צה"ל, כמו שהוא לא נשמע מעולם, את זה הייתי רוצה לעשות בקריוקי, מאוד. <coughs> <נעוד. coughs> האומן והמשורר ליאור זלמנסון מכין הפתעה בדמות עבודת מחווה. לספר שמבוססת על פקודות מטכ"ל צהליות. מצד הספרות ידברו על הספר המשוררת והחוקרת של שירה על מקורית נועה שקרג'י, וגם דרור בורשטיין, שוב. ויש לו שבוע עמוס, ועודד <laughs> וולקשטיין, שלשמע את עודד וולקשטיין מדבר על כל דבר, זה תענוג, באמת. זה נכון. אה, ואת אה, האירוע הזה ינחה המשורר אדיה כל הדבר הזה קורה ביום שישי, ב-12 וחצי, באחד העם 70, אה, בגדה השמאלית, בתל אביב. זה
0: נשמע יופי של דבר. אה, כמו שאמרנו, אה, השבוע, מת... בימים אלה, מתקיים פסטיבל לא בשמיים, במכללת תל חי בגליל העליון. דיברנו כבר על כמה אירועי ספרות שמתקיימים שם, ונדבר אה, היום, בשלוש יתקיים שם מפגש ספרות עם נאוה מקמל עתיר על החייה של רחל המשוררת, עליה כתבה את ספרה יד אחות. מחר בעשר וחצי יתקיים אירוע מחווה לנאוה סמל. יעסוק ביצירה ישראלית בסימן הדור השני לשואה. ומה עוד, יהיה גם מחווה לחיים גורי. חפשו את התוכניה, אני בטוח שיש שלל דברים שאפשר למצוא שם.
2: יפה. זה הזמננו לסיים להיום ולשבוע זה. נזכיר לכם להוריד את אפליקציית כאן עוד עם כל התוכניות שלנו, ונזכיר לכם להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו. אה, תשלחו לנו שם הודעות. תודה רבה ליעירה וקסלר ושרון לרנר. נהיה שם, נהיה פה, שוב, ביום ראשון, לא שם, פה. להתראות, די.